0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes eh, a todas las personas que se conectaron, que se van a conectar hoy a a esta transmisión en vivo que estamos realizando desde la Corporación Raya, para las personas que no me conocen mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de la Corporación Raya, mi profesión soy ingeniera biomédica, pero desde hace 17 años he trabajado por los animales de Colombia, del país, a través de la labor que realiza la Corporación Raya, principalmente eh, realizando clínicas de esterilización itinerantes o clínicas veterin- veterinarias itinerantes en todo el país. Eh, de nuevo, muchas gracias a las personas que se están conectando a nuestras redes, eh, a nuestros envíos en Facebook e en Instagram. Un saludo para todos. Eh, el día de hoy queremos tratar un tema que estuvimos o que publicamos esta semana a través de unas imágenes en las que queríamos dar unas recomendaciones o unos consejos sobre cómo debemos proceder en una época tan... o sea, esto es nuevo para todos, nadie estaba preparado para esta situación, nadie ni en el mundo de la salud humana, ni en el mundo de la salud animal habíamos estado preparados para una situación como esta. Entonces hay... Eh, un un caudal de información todo el tiempo actualizando eh, sobre los protocolos o lo que se debe hacer en torno a la relación que tenemos las personas con los animales y específicamente el día de hoy pues les voy a hablar eh, cómo debemos proceder los que tenemos perros y gatos compartimos con perros y gatos en nuestras familias en nuestras viviendas cómo tenemos que hacer para que para protegerlos a ellos primero que todo y también para evitar que ellos terminen eh, siendo un, no contagiando sino siendo un motivo de desinformación y que terminen siendo abandonados, termina todo yendo a proteger a los animales. Entonces, eh, las, las primera, lo primero que tenemos que decir es que esto eh, no es es algo que es dinámico, esta información va a ir cambiando y nosotros vamos a tratar en la medida de lo posible de estarles a ustedes eh, co- comunicando estas actualizaciones, esta nueva información para que los animales sean siempre cuidados y protegidos en esta situación. entonces eh, lo que vamos a, a hablar eh, primero es lo que ya les venía diciendo, los animales no los van a enfermar, los animales hasta el momento no existe ningún estudio, no existe prueba, no, no, y no, los animales no te van a contagiar COVID. O sea, no es posible que un perro o un gato te contagie COVID y tú caigas enfermo por culpa del perro o gato. Eso no va a suceder. Se han registrado algunos eh, casos en los que ha saltado el virus de ser humano a otra especie animal, en este caso gatos eh, e inclusive un tigre en un zoológico que se vieron contagiados por una persona que les transmitió ese virus. Eso eh, pues ha sido reportado de esa manera, sin embargo, vuelvo y repito, la información es muy escasa, eh, todavía falta estudiar muy bien cómo cómo sucedió y por qué sucedió ese salto desde humano a otra especie animal eh, y en la medida en la que vaya surgiendo la información la iremos comunicando, pero no es cierto y no sucede que los animales nos vayan a contagiar a nosotros eh, del COVID-19. Entonces, eh, ya pues aclarando esto, teniendo en cuenta eh, esa premisa de que ellos no nos van a contagiar y aún así, si los animales por alguna razón, algún momento se comprueba que el virus salta de ellos a nosotros, eh, pues finalmente también salta de otros humanos a nosotros, entre humanos, entonces pues ni vamos a votar al que nos contagió ni lo vamos a matar, ni lo vamos a abandonar, al contrario, este es el momento de permanecer unidos y de de dar la talla y y de... probar finura que los animales eh, que están confiando en nosotros no van a a terminar abandonados en la calle o muertos o cualquier barbaridad, entonces eh, eh, continuando pues con lo que estábamos hablando lo primero que eh, es más importante en este momento es que es un momento de completa incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, eh, podemos o no resultar enfermos, podemos o no manifestar los síntomas, eh, podemos o no morirnos, o sea, no se sabe qué va a pasar, cualquiera de estas opciones eh, es posible, entonces lo que tenemos que hacer ahora con los animales es prepararnos eh, y tener unos planes que los incluya a ellos para que, vuelvo y repito, es muy importante sean ellos los que resulten protegidos si algo llegara a pasar entonces, eh, lo primero es ustedes tienen que identificar una red de apoyo no solamente para la la crisis del COVID-19 tienen que tener una red de apoyo para todo el tiempo uno no sabe si va a hacer un terremoto si usted se va a morir, lo va a pisar un carro en la calle y no va a volver Eh, o sea, cualquier cosa puede pasar y usted tiene que tener una red de personas, no una ni dos, ojalá tres o más, que puedan cuidar de los animales que usted tiene a su cuidado en caso de que usted no esté. Eh, ¿Por qué no solo uno? Porque es que ese uno, por ejemplo, en el caso del COVID-19, ese uno también puede ser infectado, entonces va a tener que tener una seg- un segundo respaldo y, eh, y así sucesivamente. Entonces es muy importante por eso se llama red, hay que tener un grupo de personas, familiares, amigos, vecinos eh, que nos ayuden en caso de que nosotros faltemos a cuidar los animales con los que convivimos. Eh, Es muy importante que esa red pues no sea eh, mi tía Hilda que vive en Canadá, sino eh, mi, mi vecino o, o, o una persona que geográficamente esté cerca y que pueda cuidar de esos animales y eso es muy importante y también que esa red sepa que existen eh, otras personas, o sea que si yo soy la primera opción, pues yo sepa que hay una segunda, y una tercera, y una cuarta, es decir, que haya una buena comunicación entre las personas que están formando esa red de apoyo que me va a cuidar los animales en caso de que yo no esté. Eh, a esa red de apoyo uno llega y le tiene todo muy bien escrito esto vuelvo y repito no solamente es para la pandemia del COVID-19 sino para cualquier eh, situación en la que que nosotros podamos faltar entonces es muy importante tener un listado de qué comida come el perro o el gato a qué hora se le da la comida si toma algún medicamento qué medicamento toma por qué lo toma a qué hora se lo toma cómo se lo debe de tomar eh, información de este es es la persona o el médico veterinario o médica veterinaria de confianza que ha revisado a mi animal, le recito esto, tener esa información muy bien detallada, escrita, para que cualquier persona entienda cuál es la dinámica, la rutina de tu animal y no pues haya un trauma mayor, eh, les estás faltando y no queremos que el animal todavía no reciba su alimento a la hora que es o sus rutinas cambien de manera aún más drástica. Eh, también es muy importante eh, eh, a continuación voy a mostrarles la siguiente imagen bueno esto la pueden ver en en nuestro facebook en nuestro instagram no pero eh, es muy importante preparar un kit este kit igual que el paso anterior es un kit que tiene que estar siempre siempre bueno algunas cosas del kit tienen que estar siempre en caso de emergencia, un terremoto agarra el bolso del perro, un terremoto agarra el bolso del gato, o sea siempre tengo que tener una expresión, agarro mi bolso y el de mi abuelita y el de no sé qué siempre tiene que haber una, un plan de preparación para cualquier situación, entonces hay que preparar un kit, qué va a ir en ese kit, en este momento de COVID-19 el kit debe incluir al menos dos semanas de alimento y medicamento. ¿Por qué dos semanas? Porque es más o menos el tiempo en el que pues una persona puede recuperarse en el hospital y puede estar o, o, o alguna situación, pues ese es ese momento y ese animal tiene que tener cómo eh, pues alimentarse y medicarse en caso de que tenga pues alguna condición eh, sin ningún problema. Entonces ese kit tiene que tener dos semanas de alimento mínimo y los medicamentos para esas dos semanas. Eh, debe tener, eh, asimismo. Eh, Si es un perro, pues tiene que tener un un collar, una correa. Eh, Si es un gato, un guacal de transporte. Por favor, acostúmbrense. Las personas que conviven con un gato, que tienen un gato en su familia, por favor, tengan un guacal. O sea, hay que tener un guacal sí o sí, porque es el medio más seguro para transportar al animal. Ay, que es que mi animal es muy juicioso, él nunca hace nada, él no se vuela, él no... Usted no sabe, usted no sabe que lo va a asustar si un olor lo va... Cualquier cosa puede pasar, se le vuela primero haciéndole unas grandes heridas a usted en sus brazos, se le vuela y no lo encuentra ni mandrake. Es decir, es una cosa por la seguridad de los animales. Nos, Nos gusta verlos encerrados, eso es evidente, pero por su seguridad para el transporte siempre es necesario tener un guacal o un bolso de transporte. Eh, Entonces eso también en el caso de los gatos, en el caso de los gatos también tiene que tener obviamente arena para gato o el sustrato en el que su animal haga pipí o popó para que pueda seguirlo haciendo con la misma confianza al al lugar donde si si sucede deba dirigirse. muy importante siempre tener a sus animales con una medallita de identificación, hay ahora todo tipo de, de sistemas de identificación, eh, desde, collar, eh, desde medallas hasta el collar bordado, hasta el arnés bordado, o sea hay un montón de, de estrategias de identificación de los animales que ahora no hay excusa para no tenerlos identificados, que además los protege en caso de que se pierdan o, o cualquier cosa. Eh, y muy importante las personas ya en este momento no 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 creo que haya mucha disponibilidad para la implantación del microchip, pero las personas que tienen animales que tienen microchip implantado, es muy importante que verifiquen en las bases de datos que les dieron, les debieron haber dado un carné, con la página donde se registra o donde se consulta la información y con el número de chip usted consulta que esa información si está detallada no vaya a ser que usted se pasó de casa o que se le perdió el celular y cambió de teléfono y esa información que eventualmente eh, potencialmente podría ayudar a su animal a regresar con usted pues esté completamente errada Eh, el carnet de vacunación debe ir en ese kit debe estar guardado para que sea cuando se coja el bolso en caso de alguna emergencia o de alguna urgencia pues en el, en la, en, en el proceder, pues esté ese carnet ahí in, in, incluido, además de la información del médico veterinario, quién lo atiende, dónde lo atiende, et, etcétera, teléfono, Todo, todo, todo. O sea, háganse cuenta que la otra persona no sabe nada y es así, la otra persona no sabe nada porque la cotidianidad de sus animales solo la conocen ustedes. Entonces, toda la información que puedan entrar a ese bolso, que cualquier persona pueda entrar y decir, ah, es que Virulais tiene... Eh, un problema renal, consume este alimento enlatado tres veces al día a, la, a las 12, a la 1 y a las 3 y además consume este concentrado y esta medicina se la doy a las 8 de la mañana y esta se la doy a las 8 de la noche todo eso tiene que incluir a Virulai le gusta mucho jugar con la pelota a Michi le gusta mucho jugar con una pitica y un ratoncito Todas esas esa información que puede parecernos muy graciosa pues por el bienestar de los animales tiene que estar incluida en una especie de, de, de palo que ustedes van a hacer de, 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 cual, de, de descripción de su animal y eso es una bonita tarea también para afianzar ese vínculo que va a ser algo de lo que vamos a hablar más adelante. Eh, bueno, ya superando entonces el kit de cuidado, eh, vamos a hablar de qué pasaría si usted se enferma ya sabemos que tenemos unas personas que se van a hacer cargo de los animales en caso de que nosotros tengamos que ser hospitalizados o suceda alguna catástrofe pues sabemos que eh, tenemos a alguien que va a respaldar esos animales entonces eh, y tenemos también un kit una cosa que en caso de que el animal deba de salir de la casa donde vive pues simplemente sea coger ese bolso y se acabó eh, aquí hay un y no hay una una respuesta perfecta y no hay algo que se acomode a todas las situaciones porque como les digo esta situación es cambiante esto es algo nuevo para todos eh, y pues habrá momentos en las que las recomendaciones cambien y que nos cuestionemos digamos bueno qué será mejor si esto esto pero en resumidas cuentas los animales van a estar mejor en sus casas siempre En vez de sacarlos o enviarlos a una casa de otra persona Que el animal de pronto no conoce esa casa O esa situación familiar Lo ideal siempre es dejarlos en la casa Por el bien de los animales Principalmente para evitar que se estresen Que estén en situaciones que no conocen Con animales que no conocen, Eh, etcétera Me preguntan que si yo voy a seguir siendo El respaldo de Paola Cristina Claro Paola, yo te voy a respaldar Cuenta con eso eh, entonces es, es muy importante que tengamos en cuenta algo Si una persona debe de ser hospitalizada Si una persona por alguna razón no puede eh, hacerse cargo de su animal lo, que, lo, lo importante o lo principal es que intentar que el animal permanezca en la casa Para que el animal permanezca en la casa es evidente que alguien externo debe ingresar a una Bueno, si la persona vive sola, esto es si la persona vive sola, si la persona no vive sola y los animales están en un núcleo familiar con más, con más personas, pues las otras personas deberán hacerse cargo de esos animales. Pero si la persona vive sola eh, y no tiene con quién dejar a su animal, entonces vienen los respaldos y lo primero, lo que se debe intentar hacer es que los animales permanezcan en la casa eh, eh, sin tenerlos que sacar de ese entorno familiar de ellos. Eh, sí, se van a quedar solos mucho tiempo, es probable, pero también es muy importante entender que de pronto sacándolos de la casa se van a desestabilizar, van a sufrir de estrés, van a poder enfermarse, etcétera. Entonces, lo, 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 la primera medida sería dejarlos ahí. En el caso de los gatos es un poco más sencillo, eh, son animales que, bueno, uno puede, ni siquiera tiene que entrar hasta la casa adentro, sino que puede hacer el cambio de alimento inclusive desde la puerta y el cambio de la arena desde la puerta sin necesidad de ingresar a la vivienda de una persona que estuvo expuesta al COVID o que inclusive fue contagiada con el COVID. Los saludo a todos, Andrea, a a yo, a todos aquí que me están saludando. pues se puede hacer ese ese cambio o esa tensión en los gatos inclusive desde afuera de la puerta sin tener que ingresar, Eh, es peligroso y es peligroso no, es un riesgo ingresar a una vivienda de un enfermo, sí claro, es un riesgo, porque es que hay que tener en cuenta que si yo tengo esta mano super limpia, porque yo me, me lavé las manos antes de entrar a la vivienda, pero entré a la vivienda y toqué la chapa que estaba contaminada, la mera chapa listo ya me contaminé la mano cierto pero luego fui y pegué la mano de otra parte entonces ya no solamente mi mano está contaminada sino que ya fui y llevé la contaminación en este caso el virus a otra superficie que otra persona puede llegar y tocar y, y tocarse la cara y ya hubo ahí una transmisión sin necesidad de que hubiera un contacto directo entre el enfermo y la, pers- y, la y el nuevo contagiado entonces sí hay un riesgo cuando se va a ingresar a una vivienda de un paciente contagiado con COVID eh, y por eso les digo sería eh, eh, muy pertinente si de pronto esa atención o ese respaldo se pudiera hacer desde fuera de la vivienda, desde la puerta de la casa. En el caso de los perros pues es más complejo, los perros deben salir a dar sus paseos. Entonces pues hay algunos perros que son eh, muy amigables y que van a, a, cuando abra la puerta la persona que evidentemente deberá tener unas llaves para entrar, por eso tienen que ser personas de confianza, pues cuando esa persona abra la puerta, el perro por lo general si es muy querido y muy feliz, va a venir al encuentro, va a saludar, va a ser fácil ponerle la traílla para sacarlo a dar su paseo. Nunca jamás en la vida se les ocurra ni porque el perro es de mi hermana, ni porque es muy conocido, el perro me ama, el no se me va a hacer, sacar un perro ajeno sin traílla, saque lo que le hace, sáquelo con el collar, siéntase usted mal un ratico pero evitemos que el animal por alguna razón, por alguna razón se pierda y siempre con medalla de identificación saca al animal con su traílla, lo saca a hacer su vuelta, eh, eso sí, antes se lava las manos y después de sacarlo se lava las manos Eh, y y podríamos decir que si se hizo esa relación desde la puerta muy bien sin embargo hay unos animales algunos perros que no van a hacer eso porque no son muy sociales porque no van a conocer a la persona eh, que está haciendo el respaldo o porque simplemente no les da la gana entonces esos animales hay que ir por ellos hasta donde estén si son animales que son agresivos que de pronto van a estar muy asustados que se van a meter debajo de las camas que el acceso va a representar el acceso a ellos va a representar la manipulación de muchas superficies eh, yo recomendaría usar una protección personal adicional esa protección adicional eh, obviamente incluye siempre en cualquier caso el tapabocas ojalá ustedes aprendan a hacer tapabocas en la casa con eh, tela no tejida densa más gruesa o y con tela antifluidos, que es muy adecuada para este tipo de situaciones eh, y dejemos esos eh, tapabocas desechables para los centros hospitalarios que ahora los están requiriendo eh, porque ellos sí están en una constante exposición entonces usar el tapabocas, usar guantes, esto es si la situación es muy compleja dentro de la casa y hay que atrapar el animal por alguna razón entonces Guantes, gafas si es posible, el pelito bien cogidito, eh, no, no así como yo lo traigo ahora, sino bien cogido, bien recogido para evitar que el pelo mismo toque superficies y pueda eh, también eh, pues ser un, una vía de contacto adicional entonces eh, hacer de cuenta que uno va a entrar y es así a una casa que está infectada y que uno va a correr un riesgo pero uno lo hace por el amor a los animales y a la persona que lo dejó como respaldo entonces mucho cuidado y obviamente si el guante se lo pone ya usted haga de cuenta que eso está sucio nunca jamás en la vida ni se toque que le está picando la nariz se jodió o, se, o se, se trata de solucionar el problema con el hombro pero jamás ni toque el tapa bocas con la mano ni la cara ni nada ya el guante está contaminado o sea ya suma que ese guante está untado y que ustedes si se lo pegan la cara eh, si se lo pega en la cara se va a contaminar y se va a enfermar entonces así tengan guantes sin tocarse la cara ni el pelo ni, ni aquí ni la ropa nada el guante solo toca la superficie que se vaya a mover y ya eh, Entonces eh, si si usted no se siente en capacidad de hacer eso, pida ayuda, pida ayuda, Eh, yo recomiendo y es un llamado también a los centros de rescate de los municipios como el Centro de Bienestar Animal La Perla que estén eh, prestos a ayudar en esas capturas. Eh, de esos animales que de difícil captura valga la redundancia eh, porque ellos tienen más experiencia etcétera eso no quiere decir que se lo lleven ellos para el albergue de la perla y no quiere decir que se lo lleven al albergue de la municipalidad o del municipio de donde usted sea quiere decir que ellos que tienen más experiencia se lo van a ayudar a capturar y usted se lo va a llevar para la casa si es que se lo tiene que llevar en qué casos usted se tiene que llevar un animal en que en el caso en que se, eh, definitivamente no puede bajo ninguna circunstancia estar solo porque es un animal muy enfermo porque ya es un animal eh, muy viejo o por cualquier razón que yo dejo siendo muy optimista el criterio de cada uno de entender en qué momento es adecuado o pertinente sacar un animal de esa vivienda donde está, recordando que lo mejor para los animales es permanecer en la casa donde está. Ahora, si usted tiene que llevarse un animal a la casa suya que ha estado en la casa de una persona que se infectó de COVID-19 Aquí hay una complicación, pero es una cosa que tenemos que hacer por el bien de todos nosotros. Entonces, lo primero es que si el animal vino y es un gato, usted lo puede preparar una habitación, le puede preparar un área de aislamiento donde no lo va a tocar mucho, eh, simplemente se le va a brindar el alimento, se lava las manos antes, después se le cambia la caja de arena, se mantienen las medidas de higiene básicas. En el, en, en el mantenimiento de un gato que es, usted cambia la caja de arena, se lava las manos, la comida, o sea siempre hay un lavado de manos, esto nunca se nunca es eh, suficiente lavado de manos todo el tiempo, parezcan obsesivos, con todo, locos, todo lo que quieran pero lávense las manos con agua y con jabón el tiempo que se requiere por ahí dice que cante el cumpleaños, por ahí dice que cante la canción de Yo quiero lo que quiera cantar pero lávese las manos con fundamento entonces eh, ese gato se puede aislar y pasado un tiempo, eh, teniendo en cuenta los tiempos que se supone que dura el virus en las superficies, pues se podrá integrar paulatinamente a la familia que usted tenga y si tiene más animales, con mucha más razón, es importante aislarlo, no no por el COVID-19, sino porque puede haber problemas de estrés, eh, por un, un metido que llegó, que nadie conocí, porque este llegó y va a haber problemas de estrés, entonces siempre es bueno hacer como un distanciamiento antes. Si son perros, es muy difícil que haya un distanciamiento, es muy complicado que eso suceda, que uno tenga el espacio adicional para tener un perro encerrado eh, entonces en ese caso lo más recomendable es a dar un baño, buen baño al perro antes de ingresar a la casa y tratar, yo sé que es muy difícil porque para mí sería, o sea yo creo que yo sería la primera persona que incumpliría esto que yo voy a decir pero en los primeros días al menos en el que se cumple ese tiempo de de que el virus continúa activo en las superficies eh, yo recomendaría no tocarlo mucho no, no manipularlo mucho no dejarlo dormir en la cama de uno, sino en su propio espacio, eh, no porque el perro lo vaya a contagiar a uno, vuelvo y repito, y creo que es muy importante y nunca va a sobrar que no van a recoger esta información descontextualizada, pero el perro no nos va a contagiar de nada, de nada, absolutamente nada, el perro simplemente si estaba en contacto con un enfermo, igual que una persona que estuvo en contacto con un enfermo, puede estar untada de virus por aquí o o esta mesa puede estar untada de virus y, y por eso realizamos el baño previo antes de entrar a la casa para que si el virus está en algún lugar pegado entonces pues salga y no nos haga daño a nosotros eh, cuando los animales vuelven, esto es otra cosa que ya habíamos socializado antes pero después del paseo se lavan las patitas del perrito con agua y con jabón no ni con cloro ni con alcohol evitar químicos simplemente con agua y jabón, el agua y jabón sirve acaba el virus, entonces se lava con agua y jabón, se seca bien y listo, Eh, y uno se lava las manos después, lavado de manos, lavado de manos, nunca nos vamos a cansar eh, del lavado de manos. Eh, eh, Eso es más o menos eh, lo que se tendría que hacer si si una persona cae enferma, o sea, hay que pensar en todo esto, podemos caer enfermos en cualquier momento, no ser capaces de cuidar a los animales eh, y que una persona tenga que venir, ser hospitalizados o morirnos y que una persona tenga que venir a recuperar esos animales. Eh, En el caso de que yo sí esté, que yo no esté, o sea, si no estoy enferma, no tengo ningún síntoma, me siento bien, no estoy eh, poniéndome en riesgo todo el tiempo en la calle, eh, entonces yo puedo aprovechar este tiempo para tener un vínculo o afianzar el vínculo que tengo con mis animales, aprender a conocerlos mejor, mirar sus comportamientos, observar qué les gusta, eh, aprovechen para de verdad olerlos, verlos, mirarlos, observar todo lo que hacen, porque todos los que tenemos animales en nuestra familia sabemos que en el momento en que alguno nos deja uno dice ¿por qué no mire más? ¿por qué no estuve con él más? y yo creo que esto es una grandiosa oportunidad para que ellos que están ahí con una gente nueva en la casa y que probablemente Estaban solamente en la noche, pues aprovechen ese momento, aprovechen eh, Enseñenle cosas, los animales siempre están eh, dispuestos a estar con uno a, a, Y es triste pues en, algún, en cierto sentido que siempre están como dispuestos a complacerlo a uno eh, Y es muy bonito poder convivir con un animal y es muy gratificante Y de verdad que las personas que lo podemos hacer somos privilegiadas Por tener unos pequeños animales en nuestras casas eh, Sin embargo todas las recomendaciones, la más importante es si usted no tiene que salir, no salga no se exponga, no exponga a las personas eh, de su familia no exponga que habré dicho? que ya hay gente por ahí burlándose de mí eh, no exponga a los miembros de su familia ni a los humanos, ni a los otros animales, simplemente cuidémonos <risas> cuidémonos Eh, entre todos, no salgan de casa, permanezcan en casa, lávense bien las manos, ah bueno una cosa que se me olvidó muy importante, eh, cuando ustedes preparen su kit eh, tengan en cuenta que los juguetes favoritos de los animales suyos, es muy importante que los que los que que sean lavables, que ustedes lo puedan lavar, elementos de plástico o textiles o esas cuerditas que se puedan lavar, porque pues eso también son eh, transportadores, por decirlo así, del COVID. Entonces, que esos, esos juguetes que usted empaque, eh, la persona que se lleve ese kit o que por alguna razón se tenga que llevar ese kit, pues pueda lavarlos y desinfectarlos, eh, protegiendo también a su entorno familiar. Todo lo que ingrese a nuestra casa, todo, tratar de lavarlo antes eh, con un paño con jabón y después se se seca es importante lavar todo desde el paquete de papitas hasta la papa o sea todo todo que esté bien higienizado para que cuando ingrese a la casa pues no sea un motivo o una forma de transmisión a la familia Eh, Las personas que tengan alguna pregunta pues por favor comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, no he terminado la transmisión para que sepan, estoy simplemente haciendo esta cuña para que se comuniquen con con nosotros en nuestras redes sociales, Eh, cualquier pregunta, cualquier inquietud que que tengan por favor coméntenos que para eso estamos, nosotros estamos aquí para proteger a los animales y si ustedes tienen dudas de cómo poder hacer eso pues para eso estamos, eh, Sin ningún problema Estamos en Instagram, Facebook, Twitter Pueden encontrarnos en nuestra página web Ahí hay un chat, etcétera Por un mañana animal Libre de crueldad Somos Corporación Raya